0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Grenzenlos Leidenschaft leben. Heute habe ich einen besonderen Gast, den ich dir gerne vorstellen möchte. Doch bevor ich das tue, würde ich gerne hier gebührend auch das vorlesen, was zu ihr gehört. Und ich fange an. Sintu Wenzel ist bereits in jungen Jahren schnell im Business aufgestiegen. Sie hat sich in den Männerndomänen erfolgreich behauptet. So konnte sie bei IBM, Apple, Deutsche Bank Millionenprojekte umsetzen und ist seit zwei Jahren CEO der europagrößten Trainerakademie, der Tobias Beck Academy. Mit ihrem weltbesten Team betreut sie sechs Jahre über 300 Crewmitglieder, mit denen sie weit über 10.000 Teilnehmer unterstützte. Ihr Motto lautet: Leadership ist Führung mit Herz und Verstand. In ihrer Freizeit ist sie am liebsten mit ihren zwei Kindern zauberhaft zauberhaften Kindern zusammen. Sintu Wenzel ist unvergleichlich, charmant, herzlich und vor allem sieht sie die Dinge in Menschen noch besser, als sie es selbst sehen können und entfacht in ihnen das Feuer, ihre Ziele zu erreichen. Begrüßt mit mir Sintu Wenzel.
1: Dankeschön. Danke für diese also, so schönen Worte.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich, ich könnte noch viel mehr erzählen, weil wir kennen uns schon länger. Mhm. Aber ich glaube, dass die Menschen ganz gespannt sind, von dir zu hören, wer du wirklich bist im Inneren und vielleicht davon etwas rausziehen zu können für sich selbst. Und das soll dieser Podcast einfach darstellen. Ein paar Insights von Sintu Wenzel und auch, ähm, wie bist du zu dem geworden, zu der Frau geworden, die du heute bist. Und ich habe, als ich das zusammengeschrieben habe für dich, schon äh, nachgedacht, Mensch, wie, wie kommt denn, also wie kommt man auf die Idee, in der Männerdomäne so durchzustarten? Ich möchte gleich mal mit so ein paar Vorurteilen äh, anfangen. Ähm, dass ja, ja, bitte.
1: Eine, ja, bitte weil, ja, bitte. Fangen es, es, an. Es, weißt du, schöne
0: Schublade rein. Ja. Ja, sortenfrei mal beiseite geschoben. Wie, kommst du, wie kamst du dazu?
1: Wie kam ich dazu? Das ist eine gute Frage. Äh, ich muss ein bisschen weiter ausholen, um dir diese Frage erklären zu können. Ähm, ich habe angefangen zu studieren, beziehungsweise ich wusste erstmal nicht, was ich studieren soll. Und mein äh, NC war damals auch nicht so toll, dass ich jetzt hätte irgendwie Jura oder Medizin studieren können, was ja so bei uns äh, Sri Lanka, Indien immer so Ingenieur ja ges gerne gesehen wird. Ja, war bei mir, war bei mir tatsächlich nicht so. Also habe ich überlegt, was machst du jetzt mit dem NC, den du hast? Und habe einen Studiengang gefunden, ganz tiefen äh, Schwarzwald im Süden von Deutschland. Da brauchst du gar kein NC für. Und hat sich super angehört, E-Business und das ist Wirtschaftsinformatik wird ne, so in die Richtung habe gedacht machst du mal das ist nämlich so ein Allrounder äh, Studiengang gewesen du hast da Eventmanagement Logistik Supply Chain Management und da habe ich mir gedacht okay es hört sich jetzt erstmal cool an ein bisschen von allem und ähm, als ich erst da angefangen habe zu studieren so im ersten zweiten Semester habe ich gemerkt so oha krass du kommst damit komplett in die Wirtschaft rein ähm, und ich habe mir gedacht, hm, vorne stehen und sprechen ja, geht, ähm, dir das einfach das nötige Know-how aneignen dafür geht ähm, und du kannst super gut Geld verdienen. Ich muss sagen, damals war das auch mit dem Treiber, so in die Wirtschaft reinzugehen und habe dann dadurch, dass das im Süden von Deutschland war, nach meinem ähm, Bachelorabschluss ich hatte Mentoren bei ähm, HP, bei SHP, äh, IBM und Daimler und du kriegst dieses Netzwerk durch dieses Studium einfach mit. Du wirst sozusagen automatisch, und die wollten damals Frauen, das war ein Frauenstudiengang übrigens, mehr in die Wirtschaft pushen, also mehr, dass die hohe Positionen besetzen. Das war damals noch so vor... 13, 14 Jahren noch zu wenig. Und deswegen wurde überhaupt dieser Studiengang gegründet. Ja. Und so bin ich da so reingerutscht und habe tatsächlich bei IBM angefangen, habe auch dort meine Bachelorarbeit da geschrieben, habe weitergearbeitet, ähm, bin dann zu, und alles in der IT-Branche, habe aber immer gemerkt, so okay, ich kann das, aber so wirklich cool fühlt sich das jetzt für mich nicht an. Das war jetzt nicht so erfüllend. Aber es hat echt lange gebraucht, bis ich das gecheckt habe. Dann war ich bei der Deutschen Bank, wurde abgeworben von der Unternehmensberatung und alles so, die locken dich ja auch mit viel Geld. Gerade wenn du Berufsanfänger bist und direkt ein äh, Gehalt, äh, Jahresgehalt von 60.000, 65 65.000 äh, Euro bekommst, war das zu damaligen Verhältnissen schon super viel. Ja. Und ähm, habe dann tatsächlich in der Unternehmensberatung gemerkt, so okay, ich kann das, kann auch wirklich viel Geld verdienen, aber ich fühle mich komplett weder in meiner Stärke gesehen, noch will ich, habe ich Bock mit 30 Männern, irgendwie als das kleine Mädel, was einfach nur da sitzt und gut aussieht und ihren Job macht, irgendwie wahrgenommen werden und ich hatte das Gefühl, so ich muss mich immer behaupten, ich muss mich immer durchsetzen, das war immer so ein Kampf, da wirklich so ein Standing dir aufzubauen, weil du direkt als in, in so eine Schublade einfach auch gesteckt wird aufgrund auch so ein bisschen von meinem Aussehen. Äh, ich bin jetzt auch nicht gerade groß, ne, so mit meinen 1,63 und braunen Augen, äh, schwarzen Haaren, ist aber direkt so, okay, ähm, ja, nett, dass du da bist. Ja, so, so wirst du halt ja, behandelt. Also, also
0: allen die, die jetzt zuhören in dem Podcast, äh, bitte, schaut mal bei YouTube vorbei, da könnt ihr <lacht> nämlich genau diese wunderschönen braunen Augen sehen. Ja.
1: Dankeschön. Ähm, und bin dann, habe gekündigt, ohne irgendwas anderes zu haben, weil ich das einfach nicht mehr machen konnte, dieses morgens aufstehen und wirklich darüber nachdenken, so boah, sagst du jetzt, dass du krank bist? Denkst du dir irgendeine Ausrede aus? Das hat mich so fertig gemacht. Ich nach, glaube ich, anderthalb Jahren habe ich dann gekündigt. Und ähm, habe bei Apple angefangen. Und da hat mein Leben sich wirklich angefangen, sich zu verändern, weil ich zu dem Zeitpunkt mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Gerade wenn du aus dem Schmerz heraus dich verändern willst, dann beschäftigst du dich ja automatisch mit den Themen. Und bin dann bei Apple noch und habe da verkaufen gelernt, Marketing gelernt, ähm, überhaupt wie Einzelhandel funktioniert, ähm, hab habe gemerkt, so, wow, ich habe auch ein Talent zum Verkaufen. Ähm, ich kann endlich so auch meine Wirkung einsetzen, ohne dass das jetzt irgendwie manipulierend ist, sondern wirklich, wenn du begeistert bist über ein Produkt und es liebst und ich liebe Apple-Produkte, dann fällt dir das Verkaufen so easy. Und da hat es mir plötzlich nichts mehr ausgemacht mit super vielen äh, jungen ähm, Männern, nenne ich es jetzt mal, oder auch Frauen, wie auch immer, einem jungen Team zu arbeiten, weil das dann homogen war. Auch so das Team und ähm, auch so die Einstellung zum Leben,
0: ähm, yes. Wow, das also du hast super. jetzt schon einen riesen äh, runden Blick gegeben äh, über die einzelnen Stationen, wo du gewesen bist, auch ja. so ein, ein paar Gründe mit aufgezählt und ich finde es sehr spannend, was du gesagt hast, gerade was, was dich angezogen hat in dem ersten Moment, einen Job anzufangen oder genau in diesen Job zu gehen, da dich etwas angezogen hat und das war in dem Fall, ähm, ich meine, der finanzielle Aspekt. Mhm. Ähm, ist das ein Punkt, wo du sagst, okay, ist, der Mensch sollte etwas finden für sich, um angezogen zu werden von dem, was er macht, oder gilt es eher andersrum zu finden? Äh, welche, welchen Punkt, glaubst du, brauchen die Menschen, um für sich eine Motivation, intrinsische Motivation zu entwickeln, etwas zu tun in ihrem Leben?
1: Ähm, intrinsische Motivation läuft nur über, wenn du weißt, was deine Stärken sind, worin du gut bist, und ein, ein einen Treiber entwickelst, warum du jeden Tag aufstehst und das machst. Also schon eine gewisse Leidenschaft entwickelst für das, was du machst. Also gerade um langfristig dir was aufzubauen. Und das kann auch aufbauen sein in einem Selbstständigkeitsbereich, äh, kann aber auch angestellt sein. Es kann ja auch sein, dass du jemand bist, der eher sicherheitorientiert ist. Und ich will das gar nicht bewerten. Manche so, manche so. Und das ist auch alles okay. Sicherheit orientiert bist und sagst, ich gehe komplett bei Audi als IT-Leiter drin auf, weil ich so geile Projekte habe, die inno innovativ sind, wo ich kreativ mitdenken kann und trotzdem einen gewissen Einfluss habe. Ich denke, dass es das wirklich wichtig ist, was kannst du? Was, was fällt dir einfach und das dann zu gucken, wo kannst du das äh, reinbringen, dein Können, äh, dein, deine Fähigkeiten und das kann in beide Richtungen gehen und es ist, kommt so ein bisschen darauf an, ja. was für ein Typ du auch bist. Ne? Ja. Ja. Ich
0: glaube, du redest auch gerade sehr, sehr reflektiert über, über die Vergangenheit, dein, deine Learnings, deine Erkenntnisse, dein Wissen, was du gesammelt hast jetzt über die ganzen Jahre. Bis
1: dahin Aber, war das chaotisch alles. Also äh, genau darauf wollte
0: aus wie war das am Anfang?
1: chaotisch äh, äh, Tage, wo ich einfach nur geheult habe, weil ich nicht wusste, was ich machen soll, komplett verzweifelt war. Ich dachte, ich habe keine Fähigkeiten, keine Stärken. Ich wusste auch nicht, wo finde ich das alles. Ähm, ich war tatsächlich super deprimiert, frustriert. Ähm, und es gab so diese diese Zeit zwischen Apple und Unternehmensberatung. Da ging es mir richtig scheiße, jeden Tag aufzustehen, mich fertig zu machen in meinen äh, Bleistiftrock mit Bluse und äh, Blazer. Also ein bisschen wie, als würde ich mich verkleiden ja. und zu diesem Job zu gehen. Das war wirklich, das hat was mit mir gemacht. Das hat mich mental richtig fertig gemacht zu dem Zeitpunkt. Ja. Und ich habe wirklich gedacht, so, okay, jetzt hast du studiert, jetzt hast du zwar einen Job, weil ich auch früher immer ganz oft diesen Glaubenssatz hatte, so ich kann nichts hm. ähm, und vor allem mit meinen Noten werde ich auch irgendwie nie irgendwas richtig erreichen. Und es war so ein komplettes Durcheinander, bis ich ähm, gedacht habe, so, okay, ich, ich mache jetzt einfach mal, ich gucke mal, was ich so finde.
0: Wie kam, wie kam das denn zu diesem Gefühl? Also ich kenne das ja auch, Auf eines, also, also bei mir war das so, ich wach, bin aufgewacht und plötzlich war, was ist hier los?
1: Ja.
0: Ich habe dann auch reflektiert, woran das liegt und ich habe festgestellt, dass ich einfach meine, meine Rituale, beziehungsweise das, was ich immer gemacht habe, früher Sport gegangen, mich mit Freunden getroffen, soziales Netzwerk aufgebaut, Quatsch gemacht, äh, gereist, Urlaub gemacht, mir die Pausen geholt, auch wenn sie vorgegeben worden sind, ne? wann willst du Urlaub machen dieses Jahr? Das mhm. war irgendwann nicht mehr, mhm. weil ich einen Job hatte, der irgendwie äh, mhm. sieben Tage die Woche war. Wie war das denn bei dir? Wo Kannst du mhm. herausfinden, Hast du herausgefunden, ja, was das Thema war?
1: Bei mir war es tatsächlich, dass ich alle meine Bedürfnisse unterdrückt habe. Mhm. Also ich habe weder in der Wohnung gewohnt, die ich wohnen wollte. Ich hatte weder den Lifestyle, den ich gerne hätte. Ich hatte damals ein Umfeld, also auch Freunde, mit denen ich jetzt nicht so diesen Vibe hatte, den, den ich gerne gehabt hätte, also es war so alles an Bedürfnissen, die ich hatte, auch die Beziehung, die ich zu dem Zeitpunkt geführt habe, war eher luftzuschnürend als irgendwie befreiend oder wie, wie ich mir jetzt eine Beziehung vorstelle. Und all das ist mir so wie so Schuppen von den Augen gefallen. So, ey, was machst du hier eigentlich? Mhm. Mhm. Also... Dieses selber nicht glauben, dass ich mich in so eine Situation gebracht habe. Und das war so der Moment von, das geht nicht mehr. Ich kann das so nicht mehr weitermachen. Ich mache mich kaputt, ich mache mich krank. Zugenommen auch noch. Also das kommt ja auch noch dazu, dass, dass das dann körperlich auch noch ja. äh, Auswirkungen hat. Und dann war so ein Punkt so, nein, das geht nicht. Ich brauche einen absoluten Cut. Das, das muss sich ändern und dann fängst du an, Sport zu machen, ein Umfeld äh, dir zu kreieren, weniger Kontakt zu haben mit den Menschen, die du da hast, dich anders zu ernähren. Also auch ein Tipp, jeder, der gerade so in dieser Situation steckt, fang an, erstmal so die kleinen Dinge zu verändern, die du direkt verändern kannst. Also auch jeden Tag mal in die frische Luft zu gehen, mal spazieren zu gehen, einfach einen anderen ähm, State zu bekommen, das bringt ja schon einen, einen anderen Eindruck. Dass also Du kriegst dann schon andere Gedanken.
0: Ich glaube, viele von uns wissen, was, was wir tun äh, sollten. Entweder liest du einen Ratgeber oder holst dir eine Zeitschrift, wo das auch oftmals drinsteht. Aber am Ende bleiben die wenigsten dabei, das kontinuierlich zu tun. Und ich finde es ganz interessant, dass du äh, jetzt die, in der Reflexion nicht die Arbeitsstelle als solches in die Kritik ziehst, sondern eben dein eigenes Verhalten in, an, an vorderste vor, äh, Front stellst, äh, dadurch, wie du dich dann gefühlt hast in dem Moment. Das heißt, ist wirklich, weil ich spreche ja mit einigen, und äh, die sagen immer, ja, der Chef und der Vorgesetzte und man verlässt dir immer eine voll. Wie viel Prozent, glaubst du, liegt an einem selbst, wenn es einem im Job auf einmal auffällt, dass da eine oder andere Sache nicht stimmen?
1: 100 Prozent. Es liegt immer an einem selbst. Mhm. Das liegt nicht an deinem Umfeld, an deinem Chef, an deinen Kollegen oder wie auch immer. Dein Leben, was du jetzt hast, ist ja die Summe aller Entscheidungen gewesen, die du in der Vergangenheit getroffen hast. Wusste ich zu dem Zeitpunkt auch nicht. Aber tatsächlich war es für mich, okay, wenn, dann kann nur ich das ändern. Ich kann jetzt nicht meinen Chef ändern, kann auch nicht meinen blöder Kollege, der vor mir sitzt, äh, ändern, sondern... Das kann nur ich machen, indem ich eine Entscheidung treffe. Und die meisten Menschen haben ein Problem, Entscheidungen zu treffen. Haben sie ganz, ganz blöden Entscheidungs äh, wie nennt man das? Entscheidungsstrategie für sich selbst, um sich selbst zu sabotieren, um das zu kreieren, was du möchtest, oder die sind überhaupt nicht in der Lage zu entscheiden. Mhm wenn tatsächlich das, was mir so ähm, leicht fällt, ist, intrinsische Entscheidungen zu treffen. Also ich brauche das nicht, das habe ich aber schon von klein an. Ähm, fünf Leute, die mir, wo ich erstmal nach Rat frage, so was denkst du denn dazu, bis ich eine Entscheidung getroffen habe. Mhm. Sondern bei mir ist es irgendwann dazu gekippt, wenn ich eine gewisse Schmerzgrenze bei mir erreicht habe, dann habe ich schon gefühlt so, okay, das geht so nicht weiter, ich muss das ändern. Und äh, da, das, da ticken ja auch Menschen anders, wie sie Entscheidungen treffen. Und ich denke, du bist zu 100 Prozent immer verantwortlich in der Situation, in der du dich selbst gebracht hast. Und wir schaufen uns manchmal selbst unser Grab mit den Dingen, die wir tun, oder?
0: Es ist ja auch natürlich definitiv. Und, und äh, was du sagst, ist ähm, gerade für wahrscheinlich auch die Menschen, die jetzt gerade zuhören, auch so ein Aha-Moment oder ein Schlag ins Gesicht, je nachdem. Für mich war es früher genau das, was Gott heißt einen Schlag ins Gesicht zu, zuzugeben oder zugeben zu müssen, dass ich selbst an meinem, äh, an meinem Schicksal drehen kann, zumindest oder in dem Fall schuld bin an dem Leben, was ich äh, damals geführt habe. Und meistens ist es doch so, dass man gerne auch andere die Schuld gibt oder zu sagen, ja gut, ich bin halt so, ich kann nicht anders. Wie siehst du das? Also gibt es eine um, Möglichkeit, äh, da was nee, zu Nee, tatsächlich
1: ändern? ist der Schmerz da nicht groß genug. So Menschen, die sagen, ey, ich bin so und ändere das nicht.
0: Mhm.
1: Es gibt aber auch noch die Sorte von Menschen, die super viel Angst haben, wenn ich jetzt diese Entscheidung treffe, dann verändert sich mein komplettes Leben. Und es kann ja im Worst-Case-Szenario enden. Ja. Und... Vor allem auch eine Beziehung zu beenden. Damals war ich ähm, mit einem Tamilen zusammen verlobt, auch zu dem Zeitpunkt. Und für mich, gerade in der Kultur, in der ich lebe, war das A, war das sowieso mein ganzes Leben, wie ich gelebt habe, No-Go, aber dann auch noch eine Verlobung auflösen, sich trennen. Die ganze Gesellschaft war schon bescheiden zusammen und dann diese Entscheidung zu treffen, das ist eigentlich gesellschaftlicher Selbstmord, den ich da ungefähr, äh, den ich da begehe. Und dann trotzdem diese Entscheidung zu treffen, hey, wenn ich jetzt hier weitergehe, mache ich mich maximal unglücklich. Mhm. Und ich glaube, diese Angst, dieses Was ist, wenn ich durch diese Tür gehe? Was befindet sich dahinter? Und das wusste ich zu dem Zeitpunkt ja auch nicht. Das Einzige, was mir Sicherheit gegeben hat, war, ich weiß, dass ich danach glücklicher bin. Weil das ist keine Option mehr. Was, was ist die Alternative? Die Alternative wäre, ich bin in einer Beziehung, irgendwann in einer Ehe, die total unglücklich ist, dann ein Kind zu zeugen und komplett mein, mein Leben auseinanderbricht. Das ist die Alternative gewesen. Also treffe ich jetzt die Entscheidung, damit mein Leben besser wird. Und ich glaube, diese Angst es fällt super viele Menschen davon ab, das Leben führen zu können, was sie führen wollen und führen, was in gewisser Weise erwartet wird und was so sich in der Komfortzone, ähm, in der Komfortzone ist.
0: Schön, dass du das ansprichst, Auch was jetzt zusammengefügt werden kann, was du bereits schon gesagt hast, mit Entscheidungsstrategie, mit ähm, das zu finden, was, was ich selbst liebe als Mensch, um, um uh, Erfüllung zu bekommen in dem Job, an mich selbst äh, mal ranzutreten, reflektiert zu schauen, was kann ich ändern persönlich an mir, um ein besseres Leben zu bekommen, hinzuzusagen, zu sagen, wenn's, dass wir Menschen nicht nur warten müssen bis ans bittere Ende, weil der Kopf ist ja dafür da, um uns zu schützen. Er, er bringt ja irgendwelche Geschichten hervor, um dich zu schützen, damit du irgendwie dich wohlfühlst in dem Dunstkreis, wo ja. du dich auskennst. Und ja. Wie schaffst du oder wie hast du es geschafft und schaffst es ja heute auch immer, immer wieder, zu diesem Punkt zu kommen, ich tue das jetzt, obwohl die Gesellschaft, das sind ja immer Gesellschaftsthemen, ähm, obwohl die Gesellschaft mir vielleicht irgendwie ein, Ei, ein heißes Eisen auf meinen Rücken brennt?
1: Ähm, es ist ein Stück weit, dass es mir egal ist, was andere Menschen denken hat aber was mit meiner Geschichte zu tun, dass ich schon immer ein Stück weit anders bin und anders war als so die Masse und ich schon von klein auf das lernen musste, es ist mir egal, was du denkst, ich mache das jetzt trotzdem. Mhm. Mich durchzusetzen, einfach weil ich zwischen zwei Kulturen aufgewachsen bin und ich so eine Identitätskrise auch zwischendurch hatte mhm. und dieses ist mir egal, ich mache das jetzt und ich muss meine eigene Erfahrung jetzt sammeln, auch wenn ich hinfalle. Mhm. Und ähm, auch ein Stück weit, und das habe ich aber tatsächlich erst in den letzten Jahren gelernt, wenn ich was will, dann hole ich mir das.
0: Mhm.
1: Und niemand wird es mir bringen und sagen, hier hast du es. Ähm, egal, ob das ein Job ist, ob, ob, egal was. Mhm. Ich bin diejenige, die erstmal den ersten Schritt gehen muss und sagen und überhaupt mal artikulieren muss, so, pass auf, ich, ich möchte das gerne machen. Was, was hältst du denn davon?
0: Ich wollte gerade fragen nach der Abgrenzung. Wie, wie für dich gestaltest du das? Denn meistens kommt ja auch dann so der Gedanke hoch, der auch gelehrt worden ist. Wie kannst du nur? Ähm, das, was du hast, ist doch, ist doch ausreichend, ist doch genug. Ja.
1: Tatsächlich lasse ich das mittlerweile so. Also früher hat es mich super viel ausgemacht, gerade wenn Eltern sowas sagen oder Geschwister, ähm, enge, enge Familienmitglieder, Freunde, die so sagen, ey, du hast doch alles, kannst du einfach mal zufrieden sein? Also wo ist da eigentlich dein Problem? Mhm. Und für die Entscheidungen, die ich getroffen habe, wirklich Abneigung zu bekommen und zu fühlen, mhm. ähm, ich distanziere mich dann, tatsächlich war das bisher meine Strategie gewesen, da Distanz reinzubringen, Gras drüber zu wachsen, immer wieder dann doch in die Kommunikation zu gehen und die größte Herausforderung ist dann trotzdem in der Liebe zu bleiben, weil was passiert ist, dass du Abneigung für die Menschen dann empfindest und denkst, so, ey, ich könnt mich alle mal, ich mache jetzt einfach mein Ding und wenn wir keinen Kontakt haben, haben wir keinen Kontakt. Aber das ist bei Familie halt super schwierig. Das kannst du so nicht machen. Also kannst du schon machen, aber ich wollte es nicht machen. Und dann trotzdem immer wieder hinzugehen, mit denen zu sprechen und meine Perspektive auch sich zu machen, zu erklären, warum ich zu diesem Punkt gekommen bin. Und irgendwann habe ich gemerkt, so, okay, die verstehen zumindest einen Bruchteil meiner Perspektive, auch wenn sie ganz ist. Aber damit fein zu sein, ich muss nicht immer komplett von allen verstanden werden. Ja. Hauptsache, ich verstehe das, was, ich, was mich glücklich macht und meinen Weg auch mich gehen lässt. Und das ja. braucht aber ein etwas dickeres Fell, gebe ich zu, das ist nicht immer einfach. Ich habe auch schon Tage, Nächte geheult, weil es einfach nicht so ist und ich mich so unverstanden und nicht gesehen gefühlt habe und ungeliebt gefühlt habe. Mhm. Ähm, und es gibt mittlerweile immer noch so Momente, wo ich mir denke, so für die Entscheidung, die ich treffe, gerade jetzt, ähm, ich arbeite super viel im Business ähm, und wenn ich dann nicht so die Zeit habe für meine Kinder, wie ich es gerne hätte und jemand sagt von außen so, ja, eigentlich müssen ja Mütter da mehr Zeit aufbringen.
0: Mhm.
1: Ich, ich, würd, ich kann, könnte jetzt nicht sagen, es ist mir egal, es macht trotzdem was. Es macht es nicht ist ein Nachdenken. Stich wahrscheinlich
0: auch. Ne? Es ist erstmal
1: ein Stich, auf jeden Fall. Ich meine, mein ja. Gott, wir sind alles Menschen mit Gefühlen. Und dann aber immer wieder zu sagen, okay, warum habe ich mich denn dazu entschieden, das so zu machen? Und geht es meinen Kindern wirklich schlecht? Mhm. Also das mal wirklich von einer neutralen Perspektive, mir das mal anzugucken, weil niemand läuft in meinen Schuhen, niemand ist hier 24 Stunden bei mir zu Hause und sieht, was ich mache und was ich nicht mache oder welche ja. Entscheidungen ich treffe und was ich nicht entscheide. Und dann zu sagen, hey, das ist doch nur erstmal eine, eine Meinung von außen. Und dann... Ja, wir
0: könnten da so tief reingehen, Sinto. das ist ja, sind ja schon, schon wieder ein anderer Part. <lacht> Komplett. Ähm, und äh, vielleicht finden wir dafür irgendwann auch die Zeit, äh, wofür ich über, übrigens sehr dankbar bin, dass du jetzt die Zeit hier gefunden hast, dabei zu sein beim Podcast. Sehr gerne. Ähm, bitte schaut bei Sinto vorbei auf, auf Instagram. Folgt ihr und aber was hast Inter du interessantes gesagt gerade, und das ist äh, nicht das Wort, was du gesagt hast, aber in dem Kontext, ist ähm, Selbstverantwortung zu übernehmen. Es hat ja auch einen Punkt damit zu tun, für sich Selbstverantwortung zu übernehmen. Wenn ich jetzt daran denke, als ich noch angestellt gewesen bin, hatte ich ja jemanden, der für mich gewissermaßen einen, einen großen Teil bereits schon entschieden hat. Oder Entscheidung getroffen hat. Und ich einen kleinen Kreis hatte, wenn auch ich damals sagte, er wäre riesengroß, einen kleinen Kreis hatte, wo ich mich selbst verwirklichen konnte. Und wenn, wenn ich jetzt daran denke, wie bist du denn dahin gekommen, zu sagen, ich bin für mich selbst verantwortlich, für meine Dinge? Du hast es ja auch erwähnt, du warst schon immer so gewesen. Aber warst du schon von Geburt an so gewesen? Oder?
1: Nee. nee, gar nicht. Ich bin tatsächlich. Äh bis ich so 15, 16 war ein super introvertierter Mensch gewesen. Wenn man mich so live sieht, denkt man das so gar nicht. Aber ich war äh, tatsächlich super still, habe kaum was gesagt, ähm, sehr unsicher in dem, was ich tue. Und das hatte, ähm, hatte sich so mit der Jugend, Studium und so weiter sich etwas verändert. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ähm, ein Seminar hat wirklich mein komplettes Leben einmal auf den Kopf gestellt. Es war so das erste Persönlichkeitsentwicklungsseminar, was ich gemacht habe. Und das ist jetzt auch so, ich glaube 13 Jahre her. Und es war bei der Fresh Academy. Ich weiß, dass das gerade, wenn ich jetzt den Namen sage, etwas negativ behaftet ist, aber ich muss dazu sagen, dass diese Fresh Academy damals das sehr ganzheitlich erklärt hat. Und es ging um NLP. Ich habe den Practitioner gemacht. Aber es ging nicht um Verkaufsstrategien oder um neurolinguistisches Programmieren. Ist das ja, dass du deine Kommunikationsebene neu programmierst. Und auf dieser Ebene ging das Ganze. Dieses A-B-Verknüpfungen aufzulösen, die du in der Vergangenheit irgendwann mal gesetzt hast in dein Gehirn. Wenn das passiert, passiert B. Und ich habe wirklich super viel mein ganzes Leben einmal gedreht und das, mein komplettes Weltbild auf den Kopf gestellt. Und da habe ich erst das erste Mal gespürt, dass ich zu 100 Prozent mit allen Entscheidungen, die ich in meinem Leben für mich getroffen habe, verantwortlich bin, warum ich bin, wie ich jetzt bin. Und auch alles, was in meinem Leben irgendwann mal herangetragen wurde, das war nicht, weil irgendwer Entscheidungen für mich getroffen hat, sondern weil ich das in dem Moment so angezogen habe. Und das ist, glaube ich, das Schwierige, das so zu verstehen, dieses auch das Negative, was in einem Leben passiert ist. Und es gibt bestimmt Traumata, die jeder von uns mal erlebt hat. Auch die habe ich angezogen, aus, aus irgendeinem Grund.
0: Ich glaube, sind du... Es gibt so viele Themen, über die wir wirklich hier noch tiefer, tiefer sprechen können ja. und auch für die Menschen, die jetzt hier zuhören an, an dich, wenn dich das weiter interessiert, die einzelnen Themen, nimm dir die Worte raus und guck im Netz nach, was das für dich bedeuten kann und wie du dort für dich Hilfe auch bekommst, in den nächsten Steps zu, Step zu gehen für dein Leben. Und äh, du siehst, was es bringt, mit sich selbst, sich mal einmal zu beschäftigen, zu reflektieren, ernsthaft mal draufzuschauen, wer du bist. Und deshalb sind du gerade sehr, sehr toll äh, beschrieben, auch mit dem Punkt, an sich selbst anzufangen zu arbeiten, durch Seminare, in, zu Seminaren zu gehen. Und auch da haben wir uns kennengelernt bei einem Seminar, dass das mir weitergeholfen hat, anzufangen zu sprechen und äh, auch hier kann ich dir nur empfehlen, auch mal Sintu zu folgen, zu gucken, wo sie unterwegs ist bei Tobias Becker Academy. Vielleicht hilft dir das auch auf deinem Weg, gerade wenn du im Leadership unterwegs bist. Und dein Motto ist ja auch Sintu. Leadership ist Führung mit Herz und Verstand. Mhm. Und durch deinen kurzen Einblick in deine Story-Geschichte ist auch sehr viel dabei rauszukommen, dass für dich der Verstand sehr, sehr wichtig ist. Aber nicht zu vergessen, die Verbindung zu dem Herzen. Und ähm, das darfst du für mich einmal noch mal aufsplitten. Wo siehst du die Verknüpfung zwischen dem Verstand und dem Herz? Wo darf es mehr sein oder wo darf es weniger sein? Kann man das überhaupt so sagen?
1: Ich denke mal gerade so als CEO der Tobias Beck Academy. Ähm, ich mache das ja auch nicht alleine, sondern mit dem Björn Schnarre, der ist Gesamtgeschäftsführer der Experience International GmbH, ähm, finde ich immer, sind wir so zwei gute Komponenten zu sehen. Ähm, gerade alles, was so Fakten betrifft, was auch dazugehört, was Zahlen betrifft, betreffen, ähm, die lesen zu können, ähm, Entscheidungen zu treffen, basiert auf Fakten. Das ist für mich Verstand. Und das gehört einfach zu so einem äh, Geschäftsführungsteil auch dazu, um geschäftlich Entscheidungen zu treffen, aber die Menschen, die dahinter arbeiten, die ähm, hinter dieser Mission stehen, die, die ihre Leidenschaft, Liebe, Energie, Lebenszeit investieren, sie zu motivieren, sie ähm, mit denen gemeinsam was Größeres zu kreieren, dafür ist das Herz da, sie zu sehen, sie zu fühlen, äh, mit ihnen durch den Prozess zu gehen, ähm, um ein gewisses Ziel zu erreichen, auch diese Mission, andere Menschen in ihre Stärke zu bringen, ähm, gerade durch den Claim, you are the voice, also damit andere Menschen ihre Stimme einsetzen. Dafür brauchst du das Herz dafür. Und ich mache das mit 100% Leidenschaft, äh, dieses Team zu führen und unsere Seminare umzusetzen, auch Blödsinn mit denen zu machen, Spaß zu haben. Das ist so für mich dieses Leadership, was es wieder ganz macht und ganzheitlich macht. Mhm und das was ist denn hier von
0: so, Dingen? was ihr. Also, sorry, dass ich unterbreche, aber das hat mich jetzt natürlich ein bisschen. Was macht ihr denn an Blödsinn und an Spaß? Also
1: ich finde gerade unsere Seminare sind schon ganz viel mit Spaß gespickt. <lacht> also gerade weil Tobi ja auch ähm, einfach so tickt und so ist, wie er ist, machen wir super viel Spaß auch auf den Seminaren. Ansonsten mit dem Team auf Teamreise zu gehen, wirklich mal drei, vier Tage die Seele baumeln zu lassen, von Klippen zu springen, Heißluftballon, schön schön essen zu gieren. Um, Rafting, was wir, also einfach solche Sachen, mit denen einfach Dinge zu machen, die man so im Alltag auch einfach nicht macht. Um, Lebensmomente kreieren, würde ich sagen. Und das gehört einfach im Leadership mit dazu, mit dem Team Momente zu kreieren, weil das verbindet.
0: Was glaubst du, wenn gerade Großkonzernen, von denen du ja kommst, eine solche Attitüde mitbringen bzw. implementieren? Glaubst du, das funktioniert oder kann funktionieren?
1: Auf jeden Fall. Dazu gehört viel Offenheit dazu, auch äh, eine Fehlerkultur, dass es mal okay ist, Fehler zu machen, dass niemand perfekt ist. Ich denke, was jetzt nicht funktioniert, dass das ganze Unternehmen ein so ein Ding macht, aber jeder so in seiner Abteilung hat auf jeden Fall die Möglichkeit, ähm, den Mensch zu sehen, der vor einem steht, in all seinen Stärken und Schwächen. Mhm. Und das ist, glaube ich, was Großkonzerne auch le leben können und dass man sich nicht fühlt wie so eine Ameise in so einem riesen, riesen Konzern.
0: Und du hast es geschaffen, das finde ich wundervoll, denn du kommst aus diesen Großkonzernen und hast es geschafft, nur in einem wirklich sehr wunderbaren, und ich glaube, das ja auch kennenlernen, eine der größten Trainerakademien Deutschlands oder Europas, einfach äh, mitwirken zu dürfen, bei Tobias Becker Academy, dass du es dort geschaffen hast, sowas zu implementieren. Das ist ja nicht einfach, weil Menschen sind Menschen mit, mit ihren, ähm, all das, mit was sie mitbringen. Und das gibt es ja auch in Großkonzernen. Und was glaubst du, braucht es, um das zu implementieren, gerade dort, wo du herkommst?
1: super simpel ähm, gesehen werden. Jeder will gesehen werden. In dem, was er macht und kann und dafür Aufmerksamkeit bekommt. Das ist ziemlich simpel runtergebrochen. Mehr ist das nicht.
0: Also hier könnt ihr auf jeden Fall Sintro sehen. Geht auf YouTube. eine, <lacht> eine zauberhaftes CEO. Und Ich kann euch nur empfehlen, einmal zu reflektieren, was ihr bereits schon gemacht habt in eurem Leben, was ihr könnt, wo ihr noch hin wollt und dort ein, ein Nordstern zu finden. Daran und wenn ihr Hilfe braucht, dann geht auf jeden Fall auf Instagram, folgt der lieben Sinto und ihr bekommt Impulse, die euch euer Leben vielleicht verändern könnt. Meins hat es getan und es wird es auch immer mehr. Ich freue mich und, und bedanke mich, dass du die Zeit gefunden hast, hier im Podcast teilzunehmen. Und ich glaube, dass wir vielleicht in den nächsten Monaten oder auch im nächsten Jahr einen, einen weiteren Podcast aufnehmen können, wo es noch andere Themen zu besprechen gibt. Vielen lieben Dank, liebe Sintu. Ich
1: habe zu danken, Danke Dankeschön, dass ich bei dir äh, Gast sein durfte in deinem Podcast. Danke.
0: Sehr, sehr gerne. Und ich möchte gerne hier einfach auch mit ich persönlich für euch, liebe Zuhörer, mit dem Motto von Sintu äh, schließen, wohingegen Sintu das letzte Wort hat, nachdem sie drei Wörter für sich ergänzt hat mit einem anderen Wort, äh, möchte ich erstmal mich bedanken, dass du zugehört hast. Äh, gib gerne ein Like, teile diese Folge, damit noch mehrere Menschen darauf aufmerksam werden, äh, dass auch sie den Sprung schaffen können ein grandioses Leben leben zu können, wie Sintu Wenzel. Und ich schließe mit ihrem Motto. Und das heißt Leadership ist Führung mit Herz und Verstand. Und all das bringst du bereits mit. Es ist in, in dir, dein Verstand und dein Herz. Die Verbindung dazu ist die Reflexion von dir selbst und deinem Leben. Und du kannst klein, mit kleinen Dingen anfangen, so wie Sintu gesagt hat, einfach für dich selbst zu entscheiden, was für dich am besten ist. Und Sintu... Ich habe drei Wörter, die ich dir jetzt sage. Und ich würde mich freuen, wenn du einfach das, was gerade hochkommt, bei dir aussprichst. Ja. Und anschließend hast du das letzte Wort und kannst noch etwas an die Community richten. Alright, are you ready? Mhm. Grenzenlos.
1: Grenzenlos. Das Leben ist grenzenlos.
0: Und, Leidenschaft.
1: Äh, Achso, ein Wort. Äh, Leidenschaft. Mit dem Herzen, alles mit Leidenschaft machen, dann kann es nur gut werden. Leben. Zu jeder Sekunde leben im Herzen.
0: Ich danke dir, du hast das letzte Wort.
1: Ich habe das letzte Wort. Das, was ich einfach noch mitgeben kann, ist, dass das Leben, was uns geschenkt worden ist, wirklich ein so kostbares und wertvolles Geschenk ist, dass wir schauen dürfen, dass das, was uns gegeben wurde, maximal zu entfalten, zu leben, zu spüren, zu erfahren, zu lieben. Also all das, was für dich wichtig ist, ähm, zu, zu, zu genießen und wirklich dieses Leben auszukosten. Ich glaube, das ist das größte Geschenk, was wir alle bekommen haben. Und ähm, ja, stell, die, stell dich nicht selbst im Weg, weil dafür ist es hier viel zu schön.
0: Schön, dass du wieder mit dabei gewesen bist bei unserer heutigen Folge Grenzenlos Leidenschaft leben. Ich freue mich schon, dich nächstes Mal begrüßen zu dürfen. Und wenn dir diese Folge schon gefallen hat, dann bitte gib uns 5 Sterne auf iTunes. Like und kommentiere das Ganze, damit wir im Ranking nach oben kommen und möglichst hier Nummer 1 Podcast werden. Ansonsten geh bitte auch auf YouTube, abonniere unseren Kanal und schau dir dort unsere Gäste face to face an. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag und bis zum nächsten Mal. Dein Schwab.